1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı Ben Zeynep Gül Alp Bugün maymun çiçeği virüsünü konuşuyoruz Geçen hafta Türkiye'de ilk resmi vaka açıklandı 37 yaşında bağışıklık sistemi Düşük olan bir kişi olduğu belirtildi Ve İstanbul'da tedavi altında Olduğu söylendi Avrupa'da ise vakalar son 2 hafta içinde 3 kat arttı 51 ülkede 5000 maymun çiçeği Virüsü vakası tespit edildi Peki bu virüs nedir Nasıl bulaşır hangi hastalıklarla Karıştırılıyor bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu hastalığı hiç bilmeyen birine maymun çiçeği virüsünü nasıl anlatırdınız? Bunu öğrenerek başlayalım.
0: Şimdi geçmişte tarihte çok büyük salgınlar ve ölümler yapan çiçek hastalığının etkeni olan virüsta aynı aileden bir virüs yapıyor. Maymun çiçeği hastalığını ilk olarak 1980 yılında maymunlarda yapılan çalışmalar sırasında e, test edildi, şey maymun bir şey adı verildi daha sonra orta ve batı Afrika'da e, zoonotik bir şekilde yani kemirici hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık şeklinde seriden bir e, salgın oldu birkaç defa e, Afrika menşeli kökenli ama bu en son seferinde Afrika kaynaklı olmadan insandan insana yayılan e, ve sizin de belirttiğiniz gibi şu anda yaklaşık olarak 50 ülkede 5.000'den fazla e, kişide e, ortaya çıkan bir forma dönüştü. Bu hale gelmesinde normalde bu virüsler e, grip gibi e, Covid gibi koronavirüsün etkili olan SARS-CoV-2 gibi, gibi virüsler de olduğu gibi çok hızlı genetik yapı değiştiren virüsler olmamasına karşın bu virüsü de belli ölçülerde bir yapı değiştiği ve hem bulaşma şeklinin hem de klinik tablonun farklılaştığı hayvanlardan insana geçer bir formdayken insandan insana da kolaylıkla geçebilen bir forma dönüştüğü ile ilgili çok belirti, belirgin emareler var. Ee, yine e, daha yeni dün Lancet'te yapılan bir e, yayında Hem klinik belirtilerde e, bir belirgin değişim olduğu Yaklaşık olarak %20 vakanın hiç belirti vermediği evet. Zaten bundan dolayı da bu derece hızlı bir şekilde yayıldığı Ama burada hızlı kelimesini e, tergin olunsun diye söylemiyorum e, Görece bu tip virüslere göre e, yayılmanın hızlı olmasında virüsün yapı değiştirmesi ve belirtilerin değişkenlik göstermesi, sinsi seyretmesinin etkisi olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani hızlı yayılma hiçbir zaman Covid'deki gibi olmayacak burada. Bu anlamda toplumsal bir tedirginliğe e, mahal vermeyelim. Çünkü e, ön planda bulaşma yolu solunum yolu değil.
1: Hı hı.
0: Yakın vücut temasıyla ve vücut salgılarıyla e, özellikle cilt lezyonlarından çıkan salgılarla temas etmekle e, çok daha ön planda bulaşan bir enfeksiyon. E, özellikle de bu son e, salgında insanların insana bulaşmada e, bu vakaların analiz edildiğinde Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi ve CDC'nin yaptığı analizlerde e, şu ortaya çıkıyor. Özellikle e, bu bahar aylarında başlayan bir takım festivaller nedeniyle bir araya gelen kafelerde e, saunalarda e, özellikle fazlaca eş değiştiren homoseksüeller arasında hastalığın çok, oldukça fazla yayıldığı dedik ya vücut temasıyla e, kolaylıkla bulaşıyor ve e, buralardan ülkelerine dağılan insanlar aracılığıyla hızlı bir şekilde fazla sayıda ülkede e, görüldüğü intiba uyandırıyor. Bu hızlı yayılmada e, bu hareketliği Ön planda etkili olduğunu söylemekte kesinlikle yarar var. Ama buradan şu anlam çıkmasın. Bu virüs tipik bir cinsel yolla bulaşan e, enfeksiyon değil. Evet. E, cinsel yol e, bir yakın temas e, aracı olduğu için bulaşmayı kolaylaştıran bir araç. Ama bunun dışında virüsü taşıyan kişinin vücut salgılarıyla yoğun bir şekilde temas eden başka kişilerde örneğin bu kişinin yatak örtüsü, çarşafı ya da kullandığı e, eşyaları uzun süre eden, onunla aynı araçlara e, uzun süre seyahat eden kişiye de bulaşabildiği gösterilmiş. O kişiyle aynı evde yaşayan, aynı uzda e, uzunca vakit geçiren kişiyle de bulaşabildiği test edilmiş. Dolayısıyla e, bu anlamda bakıldığında kolay solunum yoluyla kolay bulaşan bir e, enfeksiyon değil, yakın ve yoğun vücut teması... Gereken e, olan durumlarda e, enfeksiyonun e, bulaşabildiğini da söyleyebiliriz.
1: Hocam peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi solunum yoluyla bulaşmıyor ama bir hapşırık ya da bir öksürük sonrası ya da işte elini ağzına götürüp sonra bir yere dokundu diyelim. Böyle bir şeyle bulaşma ihtimali de var mı? Buna ne dersiniz?
0: Şimdi e, Covid nasıl bulaşıyordu? Grip ya da Covid nasıl bulaşıyor? havada aslı. E, Gözle görülmeyen ince solunum zerrecikleriyle bile kolaylıkla bulaşabilen e, bir virüstü. Bunlar tipik solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz enfeksiyonlar. Ama e, maymun çiçeği ise bu şekilde kişilerin e, bulunduğu ortamda havanın teneffüs edilmesiyle bulaşabilen bir virüs değil. Ama sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi e, yoğun e, sekresyonlara maruz kalınması durumunda işte öksürük, hapşırık gibi ya da ee, sadece solunum sekresyonları değil cilt e, sıvılarının da temassız sonucu e, bulaşma riski çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda yani burada e, çok net olarak ispatlanmış değil solunum yoluyla göreceli olarak riskinin ne kadar e, fazla olduğu bir COVID karşılaştırdığımızda net olarak söylememiz mümkün değil ama teorik olarak ee, sizin belirttiğiniz yollarla e, öksürük, hapşırık gibi çok yakından birbiriyle temas eden kişilere bulaşabileceğiyle ilgili e, bir takım ilk başlangıçta e, otoriteler tarafından e, dikkat edilmesiyle ilgili uyarılar da yapıldı. Evet. Dolayısıyla buradan şu anlamı çıkarmamız gerekiyor. Özellikle belirti gösteren kimseler maymun kişiyi biraz sonra belirtileri de izninizle söyleyelim. Evet. Maymun kişiyi e, virüsü enfeksiyonu belirtisi gösteren kişilerin özellikle kendilerini izole etmeleri, karantinaya almaları yaklaşık 20 gün boyunca başka insanlarla temastan kaçınmaları gerekiyor. Yani e, hasta kişiler izole ederse kendilerini e, o takdirde başkalarına enfeksiyonu bulaştırmak ya da korunmanın en önemli yollarından bir tanesi hasta kişinin e, dikkatli ve kontrollü davranması olacaktır. Peki kimler söylenmesi gerekir? Evet. İzimizde, şimdi de bunu söyleyelim. Evet. Ee, yaklaşık olarak kuluşka süresi e, 5-6 günle 12-13 gün arasında değişkenlik gösteriyor. Temastan sonra bu kadar süre sonra bir ortaya çıkıyor. Neler belirtiler? Ee, ateş, baş sırt, kas eklem ağrıları, e, deri döküntüleri, en tipik bulguları. deri döküntüleri de e, normalde ilk versiyonunda nohut büyüklüğüne varak kadar varabilen içi sıvı e, dolu e, kabarcıklar şeklinde e, en son aşaması ama ondan önce ciltte kızarıklık daha sonra biraz kabarıklık daha sonra da işte içi sıvı dolu e, bir nodüllere kadar varabiliyordu.
1: Bu kaçıncı ama, güne günde kadar? oluşuyor hocam bu içi dolu nodüller 2 üç
0: gün sonra iki 3 gün sonra birlerce ortaya çıkıyor. 4-5 gün sonra da onlar ortaya çıkıyor hı hı. ama bunlar tipik versiyonunda görülen şeyler ama son versiyonunda bakıldı ki e, bu e, bulguları yani tipik özellikle avuç içinde ve ayak tabanında görülmesi çok tipikti klasik versiyonunda ama bu yeni versiyonunda yani Avrupa'da yayılmış ve dünyanın diğer bölgelerinde geçmiş olan insanların üstüne çok daha kolay bulaşabilen formu diyelim bu yeni formuna bu formda %20 civarında hiç belirti verilmiyor göstermiyor ya da belirtili olanlarda bu saydığımız e, ateş e, ve ağrılar baş sırt eklem kasarları yanında lenf bezlerinde büyüme var ve özellikle cinsel bölgedeki ciltte çok küçük gözle görülmeyen e, içinde e, yine e, toplu başı büyüklüğünde e, içinde belli e, ölçülerde sıvı içeren cilt terzyonları var özellikle bu e, Lezyonlardan, cilt aracılığıyla ile yoğun cilt teması sırasında bulaştığı e, net olarak gösterilmiş durumda. E, o yüzden turizm sezonundayız şu anda. Evet. E, yabancılarla gelişi güzel, e, yoğun cilt cilt teması gerektirecek e, ilişkilerden, temaslardan kaçınmamız, kaçınmamızda yarar var. Özellikle turistik yerlerde e, çalışan evet. ve oralarda yaşayan ya da e, turizm amaçlı seyahat eden kişilerin birbiriyle ilişkilerinden e, tanımadığı kişilerden semptomi olsun ya da olmasın bu anlamda ilişkiden hastanın yayılmasını engellemek açısından kaçınmalarında yarar var demek istiyorum.
1: Şimdi bir de bundan ziyade turizm bölgelerinde ortak kullanım alanları var. Özellikle mesela evet. havuzlar, yemek salonları, otellerde çarşaflar ve havlular. Bu noktada uyarılarınız ne olur? Nasıl bir kontrol geçirilmeli? Antalya Tabipu Odası Yönetim Kurulu üyesi doçent doktor Figen Sarıgül Yıldırım demiş ki Antalya'nın bir turizm kenti olması dolayısıyla maymun çiçeği hastalığı konusunda riskli bölgeler içinde yer aldığını söylüyor ne gibi önlemler alınmalı turizm bölgeleri için acil evet, bir dedim. eylem planı yapılmalı mı
0: ben de aslında bunu kastetmiştim evet. bir kere bilgilendirici aydınlandırıcı e, bu tip programların yapılması o bölgelerde e, insanlarımız özellikle çalışanlara o görevlilere e, bu uyarıların yapılması gerekiyor ama ortak kullanım alanları arızcılığıyla e, bu virüsün kolaylıkla bulaşıp, bulaş, bulaşacağını söyleyemeyiz bunu Hı -hı. kesinlikle söyleyelim dediğim gibi yoğun ve Uzun süreli cilt teması ile bulaşıyor. Böyle olunca e, bulaşmanın kolay kolay e, ortak kullanım alanlarından e, olması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla ortak kullanım alanlarında işte havuzlarda, yemekhanelerde vesairede ek bir önlem, manın çiğnenmemen kaçınılmasından almak e, anlamsız. E, ama e, her bir e, zaten e, standartta olması gereken bir şey, her bir e, konuk ee, odasını terk ettiğinde onun tüm çarşaflarının e, yeni gelen konuk e, e, konuk için yeni çarşafların olması ve yüzeylerin temas eden yüzeylerin normalde zaten temizlenmesi e, gerekiyor. Bu zaten yapılan bir şey. E, bunu yapmayan otelin olduğunu ben bilmiyorum aşkısı. Düşünmüyorum, düşünemiyorum da. Dolayısıyla bu standart hijyenik tedbirlerin oteller tarafından e, bu enfeksiyonlar olmadan önceki e, gibi alınmaya devam etmesi durumunda ee, bu şekilde bulaşma zaten söz konusu olmayacaktır.
1: Peki şimdi COVID döneminde bu çamaşırların işte 60 derece ya da daha yüksek ısılarda kaynatılması gerekliliğinden bahsediliyordu. Yine maymun çiçeğinde de aynı şey geçerli mi?
0: Zaten aynı e, sandart e, temizlik yöntemleri bu virüsü de öldürmeye, yok etmeye, bulaşın engellemeye yeterli.
1: Peki hemen aklıma şu da geldi. Şimdi yüzey teması dedik ya da işte salgıların bulaşması. Covid-19 sürecinde kolonya ya da dezenfektanları biz çok sıklıkla kullanıyorduk. Yine aynı şekilde hijyen kurallarının devam etmesi gerekiyor mu bu süreçte de?
0: Yani tabii ki hijyen kuralları sadece bu virüs Covid için değil, başka tüm diğer enfeksiyonlar için de mutlaka aslında hayatımızın, yaşantımızın bir parçası olması gerekiyor. Yani özellikle el temizliği, el yıkaması, su ve sabunla el yıkaması, e, kirli yüzeyleri temas ettikten sonra mutlaka yapılması gereken, hayatımızın bir parçası olması gereken uygulamalar. Yani şunu söyleyelim, standart hijyenik e, yaşam sürekliliği bizim e, tüm bildiğimiz ya da bilmediğimiz enfeksiyonları korunma açısından çok önemli. Bunun yaşantımızın e, bir kere vazgeçilmez bir parçası haline getirmemiz lazım. Dolayısıyla... E, bizim her bir salgın çıktığında buna özgü e, sürekli şunu yapalım bunu yapalım önlemleri tabii ki mutlaka e, özgün bir takım şeyler varsa e, tavsiye edilmesi söylenmesi konuşulması gerekiyor ama e, artık Covid de bize şunu net bir şekilde gösterdi ki bizim standart genel kişisel hijyenik tedbirlerimize daima dikkat etmemiz gerekiyor uymamız gerekiyor ve özellikle de şu sorumluluğu bireysel olarak bizim taşımamız gerekiyor eğer kendimizde bir herhangi bir hastalık belirtisi varsa ne olduğunu bilelim ya da bilmeyelim. Bu kişilerin başka deli temas ederken özellikle tedbirli davranmaları gerekiyor. Toplumsal sorumluluk adına. Bu alışkanlıkları e, edinmeli. Çocuklarımızdan itibaren toplumumuza bu e, alışkanlığı, bu bilgiyi, bu davranış şeklini öğretmemiz gerekiyor. Bu salgınlar bize e, açıkçası bunları öğretmiş olmalı. Diğer taraftan kış ayları yaklaştığında solunum yoluyla veya enfeksiyonların sıklığı arttığı dönemlerde de bu bireysel önlemlere ilaveten toplu taşımada, kalabalık ortamlarda artık maskeli e, yaşamı da bizim bir anlamda artık kabullenmek zorundayız. Hı -hı. Zaten uzak doğuda ben bundan 15 sene önce e, hatta 20 sene önce muhtemelen e, bir grip enfeksiyonu salgını sırasında e, salgınında maskeyi e, kullanmamız gerektiğini günlük Yaşantımızda gelişik güzel kucaklaşmalardan her gün gördüğümüz insanlarla e, sabah akşam karşılaştığımızda kucaklaşmaktan sarılmaktan vazgeçmemiz gerektiğini özellikle kış aylarında e, ve bunun e, günlük yaşantımızda yerleşmemiz gerektiğiyle ilgili tavsiye yap, tavsiye de bulunmuşum Yani Covid bize net bir şekilde gösterdi ki bizim artık e, toplumsal tavırlarımızda e, ilişkilerimizde e, hijyenle alakalı. E, belli bir takım e, öğretileri e, artık günlük yaşamımıza yerleştirmemize yarar var.
1: Evet hocam şimdi Türkiye'deki vakadan biraz bahsedelim. Bağışıklığı düşük olan diye altı çiziliyor. 37 yaşındaki birinde görüldüğü belirtiliyor. Bu hastanın şu anki durumu ile ilgili bir bilginiz var mı? Ya da kimler risk altında bağışıklığı düşük olan denildiği zaman yaşlılar ve çocukları şimdi göz önüne getiriyoruz. Bir de kanser hastaları gibi durumlar da var. Kimler risk altında neler söylersiniz ve hastanın durumu ile ilgili bilgi sahibisiniz? misiniz
0: Bağışıklığı baskılayan hastalıklar ya da bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan kişiler e, hem bu virüs hem de birçok başka enfeksiyon açısından riski fazla olan kişiler oluşturuyor. Bu virüs özelinde söyleyecek olursak çocuklarda ve bağışıklık sistemi baskılanan, baskılanmış olan kişilerde daha e, ciddi seyredebiliyor. E, ama burada bir fark var. İleri yaştakiler, e, 45 yaşın üzerindekiler çiçek e, virüsü aşısı yapıldığı için geçmişte bunlar %90 civarında çok bu maymun çiçeğine karşı da korunmuş oluyorlar. Ya da hastalığı geçirse bile çok hafif belirtilerle geçiyorlar. Zaten dünyadaki bu 5000 vakanın analizi yapıldığı zaman da vakaların neredeyse hemen tamamı 40 yaş altındaki vakalarla oluşuyor. Çünkü 40, 45 yaşın üzerinde herkeste çiçek aşısı var. Hı hı. Çiçek aşısının e, bu virüse karşı da e, koruduğunu e, biliyoruz. Diğer taraftan aynı aileden olduğunu bahsetmiştik sohbetimizin başında hatırlayalım. Zaten bazı ülkeler risk grubunda olan kimselere e, çiçek aşısının yeni versiyonunu önermeye başladılar. Ve bununla ilgili de e, bir takım üretim e, süreçlerinde başladılar. E, özellikle e, belli gruplar e, bu e, risk gruplarına bu aşıları bir an önce yaptırmaları konusunda da, e, ciddi anlamda bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunmaya başladılar.
1: Şimdi aşıdan konu açılmışken çiçek aşısı 1983 yılından beri eğer yanlış bilmiyorsam Türkiye'de uygulanmıyor. Şimdi yeni Tabii, bir aşılama süreci başlayacak mı bununla ilgili? Ne dersiniz?
0: Genel e, COVID'de olduğu gibi tüm toplumun aşılanması gerekmiyor. Sadece risk grubunda e, sözünü ettik. Yani geliş güzel e, birliktelikler yaşayan e, belli topluluklar var. Bu topluluklara ee, bu aşıların yeni çiçek aşılarının yeni versiyonunu e, tavsiye ediliyor mutlaka aşılanmaları söyleniyor bu maymun çiçeği e, virüsünden korunmak açısından yine e, belki ön planda çalışan sağlık çalışanları gibi emniyet e, e, güçleri gibi bunlarla kriminal anlamda mücadele eden e, kişiler e, yoğun teması olabilecek e, riskli kişiler e, içinde e, bazı ülkelerde bu e, bu yeni versiyon, çiçek aşının yeni versiyonu aşıları e, tavsiye edilmeye başlandı.
1: Hocam şimdi çiçek hastalığı denilince aklı en çok çocukluk döneminde geçirilen su çiçeği hastalığı da geliyor. Bundan tamamen farklı ve bağımsız bir hastalık mı? Çünkü belirtiler içi dolu kabarcık ve kaşınma olunca aklı o geliyor. E, bu ikisini ayırt etmek açısından ne söylersiniz?
0: E, farklı bir hastalık tabii ki ama belirtilerin kısmen benzeyen tarafları var. Sadece içinde... E, sıvı dolucu, e, sıvı olan e, ciltten kabarık e, lezyonların e, olması, dökültüler olmak açısından. Ama e, su çiçeğinin e, aşısı var ve e, eskisi gibi e, açılan kişilere görmediğimiz bir enfeksiyon doğrusunu söylemek gerekirse ve yine e, bu maymun çiçeğini e, çocuklarda çok fazla biz e, görmeyi beklemiyoruz e, doğrusunu söylemek gerekirse. Bulaşma yolları da göz önüne hı hı. E, alındığında. E, yetişkinlerde e, suç şeyinden ziyade zona dediğimiz yani yine bu e, virüsün e, aynı ailesinden e, olan e, bölgesel döküntülere sebebi olan benzer işte, sıvı dolu kabarcıklar yapan e, hastalıklar var. Bunlar karıştırılabilir belki hı hı. ama bu da o bölgede ağrı ile seyreder. Yani herhangi bir hekimin çok kolaylıkla ayrımını yapabileceği e, enfeksiyonlar. Ee, dolayısıyla çok e, karışılmasını beklemiyoruz. Burada asıl bizim e, çekindiğimiz nokta hiç belirtisiz seriden bu yeni versiyonunda %20 civarında olması ve döküntülerin de belli belirsiz e, hani çok dikkatli yakından bakmadığınızda görülmeyecek kadar belirsiz vakalarda da e, olması e, tabii ki bu sinsi yayılmayı e, tetikleyen önemli faktörlerden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor.
1: Peki hocam nasıl test yapılıyor? Yani bizim bildiğimiz COVID-19 sürecinde yaşadığımız PCR testi gibi bir test mi yoksa daha farklı bir test mi?
0: E, PCR testi burada da geçerli. PCR'ın dışında başka antijen testleri de e, yapılabiliyor. Hastalığa geçirenlerde antikor e, testleri e, var. Onlar yapılabiliyor. E, dolayısıyla e, zaten bu test metotları, kullandığımız test e, yöntemleri Viral enfeksiyonlarda özellikle açısından baktığımızda aynı yöntemler. Sadece e, hastalığı yapan virüsle ilgili e, antijenleri ya da e, materyalleri değiştiriyoruz test yöntemini kullanırken.
1: Peki şimdi bir de tedavi sürecini soralım. Ne kadar sürüyor? Karantina süreci ne kadar sürede tamamlanıyor? Ve bu süreçte temaslılar ne yapmalı?
0: Karantina süreci yeni gün. Ee, bu süre boyunca başkalarıyla temastan kaçınmaları gerekiyor. Dediğim gibi Covid gibi çok kolaylıkla hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyon değil. Sadece e, hasta olan kişiler 20 gün boyunca yakın temastan kaçınmaları gerekiyor başkalarıyla. Hastaların ilk günlerinde e, süzünettiğimiz çiçek aşısı ya da yeni versiyonu yapıldığında tedavi açısından da katkı sağlıyor. Diğer taraftan antikor uygulamaları e, ayrıca bazı antivirallerin de ...bu virüse karşı etkili olduğunu biliyoruz. Bunlar da özellikle hastalığın fazla görüldüğü ülkelerde uygulanmaya başlandı. Oldukça da yararlı e, görülüyor. Ölüm oranının yine bu versiyonda oldukça düşük olduğunu... ...Apçika'da görülen hayvanlardan geçen bulaşan ilk versiyona göre... ...çok daha düşük seyrettiğini e, görüyoruz. Belki bu düşük seyretmede daha genç yaşlarda enfeksiyonun daha fazla görülmüş olması... 40 yaş üstü çiçek açısı olanlar buna karşı korunuyor olmasının da etkisi var. Ama çocuklarda ve bağışıklık yetmezliği olanlarda bu enfeksiyonun da ağır seyredebileceğini, ölümcül seyredebileceğini unutmamamız gerekiyor.
1: Evet hocam peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir Covid-19 pandemisi atlattık. Acaba Covid-19 virüsünün maymun çiçeği virüsünü etkilemesi gibi bir durum olabilir mi? Ya da siz böyle bir salgın bekliyor muydunuz? Bundan sonraki süreçte yine hayatımızda böyle salgınlar olacak mı?
0: Bir kere biz infeksiyon hastalıkları uzman olarak salgınları her zaman olabileceğini söyleye geldik. Bu bir kere doğanın olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi. Virüsler özellikle virüsler ve diğer mikroorganizmalar ister istemez belli süreçlerle yapı değiştiriyorlar. Ve bu yapı değişikliğinin çok büyük olduğu dönemlerde insan bağışıklık sistemleri bu yeni yapı değiştirmiş etkenlere karşı değiştiriyorlar bilgisiz düzeyde olduğu için yani zayıf olduğu için bir anlamda bu tip salgınlar ortaya çıkıyor. Korunmasız bir anlamda olduğu için bu büyük salgınları biz görmüş oluyoruz. Büyük salgınlar özellikle solunum yoluyla bulaşan e, virüslarda çok daha fazla oluyor. Grip gibi, kovit gibi, e, işte geçmişte çiçek olduğu gibi, ama aşıyı da çok başarılı bir e, aşı uygulamasıyla çiçek gibi çok ağır seyreden yüzde otuz ölümle seyreden enfeksiyon dünya e, yüzeyinden silinmiş oldu. Yani burada aşılamanın ne kadar e, önemli olduğunu, tıp tarihi, insanlık tarihinden ne kadar büyük e, yararları olduğunu bu bize çok güzel ispatlayan, e, gösteren bir olay.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve sorularımızı ben yanıtladığınız için. Ben
0: teşekkür ederim. Için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta maymun çiçeği virüsünü konuştuk. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi infeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor İsmail Balık konuğumuzdu. Haftaya başka bir konu ve konukla tekrar NTV Radyo'da olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bana doğruyu söyle.